0: El bellísimo capítulo 10 del Evangelio de Juan está destinado, todo él, a regalarnos la invitación a descubrirnos ovejas y a descubrir a Jesús como pastor. Todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan se inscribe en lo que los biblistas llaman el libro de los signos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 Podríamos decir que el Evangelio de Juan quiere darnos signos, quiere mostrarnos signos, no milagros, signos, para que nosotros podamos penetrar, descubrir, experimentar la presencia viva de un Jesús que quiere mostrarnos para que creamos, para que viendo crean. Esto es una constante en el Evangelio de Juan y sobre todo en sus primeros capítulos, para que nosotros, viendo viendo el signo, creamos. Y este texto que acabamos de leer comienza, si quieren, a finales del capítulo 8. Jesús está hablando a los fariseos, a los sacerdotes, a la multitud, pero especialmente en el atrio del templo. En el atrio del templo donde curó al ciego de nacimiento, en el atrio del templo donde se da la controversia por la curación. Y en este mismo contexto, Jesús lanza un inmenso desafío. Un inmenso desafío que comienza en este capítulo con dos pequeñas parábolas, la puerta y el pastor. Parábolas que los destinatarios no entienden, parábolas que dicen no entendemos de qué nos estás hablando y que Jesús reafirma diciendo yo soy la puerta yo soy el buen pastor el evangelista Juan quiere mostrarnos de una manera muy simple el lugar que Jesús ocupa en el camino de nuestra fe el lugar que Jesús ocupa en la conducción de nuestras vidas al Padre el lugar que Jesús ocupa como mediación como verdadero pastoreo, quiere llevarnos, quiere apacentarnos, quiere llevarnos a pastos abundantes, esto significa apacentar, llevar a pastos, quiere llevarnos a vida abundante, quiere llevarnos a gozo abundante. Pero permítanme detenerme en los primeros versículos de este Evangelio que leímos porque me parece que aquí hay una riqueza que tenemos que ahondar. Yo soy el pastor y conozco a las ovejas. Las conozco por su nombre y ellas conocen mi voz. A cada una las llamo por su nombre y las llevaré a todas hacia los pastos de vida. No dice algunas, no dice a las que escucharon, las llevaré a todas. Pero las ovejas conocen mi voz. No seguirían la voz de un extraño, no seguirían la voz de un otro, del asalariado o del ladrón que, que quiere penetrar en el rebaño para sacrificar a las ovejas y aprovecharse de ellas. Las ovejas conocen mi voz. Podríamos decir que el Señor nos está invitando a descubrir y a conectarnos con nuestra propia experiencia de fe. Escuchar la voz del Señor es detenernos en nuestra propia experiencia de fe. No es posible la fe sin la escucha, sin la experiencia de la escucha de la voz de Jesús. Y esto me parece fundamental, porque desde la muerte y resurrección de Jesús, que Pedro anuncia con valentía en la primera lectura, desde la muerte... ...y resurrección de Jesús, el desposorio con todos nosotros está realizado. Creamos o no creamos. La decisión de Dios de pastorearnos está realizada. Aceptemos o no. Nos dispongamos o no. Secundemos esa voz o no. No depende de nosotros... Que el Señor nos regale el don de la fe. Es un regalo dado a toda la humanidad. Que no comienza en el bautismo, comienza en la ofrenda de Jesús. Que no comienza en nuestra participación en la Iglesia, comienza en la ofrenda de Jesucristo. Es verdad, este desposorio, esta presencia, necesariamente tiene que tener la opción libre, voluntaria, decidida de cada uno de nosotros de seguir la voz que nos llama, de escuchar activamente, de escuchar existencialmente la voz que nos llama. Por eso las ovejas conocen mi voz. y Esta es la decisión del hombre de que esta presencia y esta fe, donada, regalada, hacerla forma de vida. Podríamos decir que esta fe que se nos regala a toda la humanidad necesariamente debe estar acompañada de la opción del hombre de escuchar, de la opción del hombre de escuchar existencialmente la palabra. Por eso decíamos, la fe tiene que ver, la fe entre comillas se inicia con mi decisión de escuchar su palabra. Escuchar su palabra que es el Evangelio, pero no solo el Evangelio. Escuchar su palabra que es la experiencia viva en mi propia intimidad, la experiencia de la historia, la experiencia de mis hermanos, la experiencia de hombres y mujeres que viven la vida y que son palabra del Señor. Escuchar la palabra es tener el corazón abierto para el Evangelio, pero el corazón abierto para la realidad, para los hermanos, para la experiencia viva que como comunidad transitamos deseando seguir al pastor que nos convoca. Hablábamos hace pocos días, ¿qué significa tener experiencia de Dios? Me animaría a decir, siguiendo algunos autores, que no hay experiencia fundante, sino una experiencia sensible de Dios. De alguna manera Dios, porque conoce de qué estamos hechos, nos regala en algún momento de nuestra historia una experiencia sensible, de algún modo sentimos su presencia. No es que lo conocemos, no es que lo poseemos, no es que lo dominamos, de alguna manera como una ráfaga de viento, como un, como un rayo de luz, de alguna manera experimentamos sensiblemente su presencia. Y corresponde a nosotros hacer de esta experiencia una transformación de la vida. Si quieren, la fe, la fe aceptada y vivida, hace que salgamos tras el Señor, que el Señor que nos convoca, y que nos invita a seguirlo, sea para nosotros el objetivo, transformar la vida. Podríamos decir que una experiencia de fe se puede, si quieren chequear, se puede constatar desde la transformación real de nuestra vida. Una vida que no se transforma es una vida que no escuchó. Una vida que no está en proceso continuo de transformación es una vida que se escucha solo a sí misma. Una vida que no está en continua transformación es una vida de ladrón o de asesino, al decir del Evangelio, no de pastor y de oveja. Y la transformación de nuestra vida tiene que ser constatable en la realidad. Si nuestra vida se transforma o creemos que se transforma y no es constatable en la realidad, nuestra experiencia de fe es una simple ilusión. Nuestra experiencia de fe es una simple espiritualización. Nuestra experiencia de fe es la fe en un fantasma, en un ídolo, en alguien que no es Jesús. Jesús, que desde su entrega real, sacrificial, total, donada en la muerte y resurrección, nos convoca a creer, nos invita a transformarnos también nosotros en ofrenda y que esta ofrenda se constate en la realidad. Estos son los pastos abundantes a los cuales nos quiere llevar el Señor. Esto tiene que ver profundamente con la capacidad de la escucha. Esto tiene que ver profundamente con un itinerario como el de los discípulos de Maús. Un itinerario en el cual al principio ni siquiera podemos constatar que nos ardía el corazón. Pero un itinerario que abre los ojos del corazón y de la vida para reconocerlo en la fracción del pan. Estamos invitados a aceptar este desposorio que Jesús ya hizo con nosotros en la vida. Estamos invitados a aceptarlo escuchando su voz, una escucha atenta al Evangelio, a los hermanos, a la experiencia, a la realidad. Una escucha atenta que nos transforme y una transformación que se constate. Una transformación que no solo transforme mi vida, sino que transforme la realidad en la que vivimos. Sin esto todavía estamos estancados en el redil y no hemos atravesado la puerta que es el corazón traspasado de Jesús que así sea